0: Da sehe ich aber in der Praxis, das ist ein Riesenproblem. Ja, also in dem Moment, wo jemand mit einem bunten Lebenslauf mir gegenüber sitzt, weil es vielleicht wirklich so der Typ Generalist, Generalistin ist, viel gemacht, wie gesagt, bei verschiedenen Arbeitgebern gearbeitet, verschiedene Positionen auch inne gehabt. Also echt so, so, so ein total breit aufgestellter, vielseitig interessierter Mensch. Und da sehe ich halt, dass viele Arbeitgeber heute ein Problem damit haben, so jemanden zu greifen, ja, und jemand, der 20 Jahre offensichtlich Vertrieb gemacht hat und sich auf eine neue Vertriebsposition bewirbt, der rutscht halt schneller durch so einen Auswahlprozess auch durch, die ja zum Teil einfach auch heute automatisiert sind.
1: Moin Moin und herzlich willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit die Beugelst oder plans als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Hier im Podcast hatte ich ja bereits einige erfolgreiche Quereinsteigerinnen zu Gast. Damit so ein Berufswechsel schlussendlich auch gelingt, braucht man aber zumindest immer noch eine weitere Partei, die ein Interesse an den erworbenen Fähigkeiten hat, nämlich den zukünftigen Arbeitgeber. Denn auch in Zeiten von Fachkräftemangel ist der einstellenden Organisation der persönliche Lebenslauf alles andere als egal. Zu diesem Thema habe ich heute Business Coach und Spiegelkolumnist Dr. Ben Slagweis eingeladen. Er berichtet in der heutigen Folge davon, mit welcher Brille Unternehmen auf Karrierewechselnde blicken, was er sich von Firmen diesbezüglich wünschen würde und wie man trotz eines Quereinstiegs bei der Bewerbung trumpfen kann. Ich wünsche viel Spaß dabei.
2: Dann hallo Bernd, willkommen im Podcast. Hallo Marcel, danke für deine Einladung. Natürlich. Vielleicht magst du dich einmal, auch wenn es wahrscheinlich nicht nötig ist, den Hörer Ihnen einmal vorstellen.
0: Ja, mein Name ist Bernd Slaghoist, komme aus Köln, bin jetzt hier seit äh, elf, zwölf Jahren inzwischen selbstständig als Karrierecoach und ähm, habe mich da jetzt über die Jahre spezialisiert eben genau auf die Karrierethemen, berufliche Neuorientierung, auch Quereinstieg, unser Thema natürlich kommt häufig vor ähm, und naja, das Thema Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Anschreiben, Lebenslauf hängt da halt in der Regel im Prozess immer hinten dran. Also eigentlich geht es in 95 Prozent aller meiner Coachings heute immer so um die zentrale Frage, was ist nächster sinnvoller Schritt für jemanden im Beruf und das jetzt. Ich habe neulich mal Kassensturz gemacht mit über 1500 Klientinnen und Klienten aus allen Branchen, aus allen Ausbildungsgängen, über alle Hierarchien hinweg, weil ich natürlich einfach über die Jahre auch gesehen habe, wir sind alle Menschen und stellen uns eben in so einer beruflichen Veränderungssituation alle sehr ähnliche Fragen. Und trotzdem ist es mir eben wichtig, mit jedem individuell und persönlich zu arbeiten. Und ja, das macht mir sehr viel Freude. Und ähm, da freue ich mich daher, dass wir heute über das spannende Thema Quereinstieg sprechen, welche Erfahrung ich da gesammelt habe und ähm, was ich einfach dir und deinen Hörer und Hörerinnen da auch aus meiner Erfahrung mitgeben kann.
2: Ja, da tauchen wir jetzt auch sofort rein. Ich bin selber Quereinsteiger, ähm, ich coache aber selber auch ganz bewusst äh, niemanden da draußen. Ähm, deshalb habe ich jetzt nicht so oft Klienten und andere Menschen vor mir und habe deshalb auch nicht so ein Gesamtbild, so, wie sieht es da draußen aus? Ähm, wer sind diese Menschen, die ähm, einen Quernstieg äh, forcieren? Sind das eher tendenziell jüngere Menschen, ältere? Äh, was haben die so für einen Background? Vielleicht kannst du da mal irgendwie aus deiner Erfahrung heraus so soziodemografische äh, Trends aufzeigen.
0: Also es gibt beide Fälle. Ich habe mehr die Älteren, also sprich Berufserfahreneren bei mir im Coaching das hat sicherlich aber auch was mit Positionierung und am Ende wahrscheinlich auch Preis fürs Coaching zu tun. Das sind häufig, sag mal so 40-Pluser, Mitte 40, Anfang 50 bis Mitte 50, die ja schon sehr viel Berufserfahrung haben, sehr viel in ihrem Berufsleben, in ihrem Leben auch schon gesehen haben, in, bei verschiedenen Arbeitgebern beschäftigt waren, verschiedene Stellen, verschiedene Jobs gemacht haben. Und die einfach häufig in dem Alter, und das ist sehr typisch, für sich so feststellen, hm, so irgendwie, das aus den letzten Jahren, ja, ja das war vielleicht spannend und gut, aber irgendwie ist es das für die Zukunft nicht mehr. Das ist übrigens was, was ich jetzt in den zwei Jahren Corona-Krise extrem festgestellt habe, dass sich einfach wahnsinnig viele, vor allen Dingen aus dem Homeoffice heraus und damit auf Distanz zu ihren Jobs, ähm, ja stärker reflektiert haben und sich einfach bewusster geworden sind, dass sie was verändern wollen und müssen. Genau, und da geht es dann einfach oft eben um das Thema zu sagen, vielleicht der Klassiker, ich habe den Banker oder die Bankerin vor mir sitzen, die mir dann sagt, naja, irgendwie 20 Jahre Bank ist jetzt gut, aber irgendwie kann ich mich mit der Branche auch nicht mehr identifizieren, das Geschäft ist härter geworden, es geht mehr um Zahlen und KPIs und irgendwie die Vertriebsziele zu erreichen und das ist nicht mehr so richtig die, die Beratung, wie ich sie mal kannte und deswegen möchte ich einfach aus dieser Branche komplett raus und in einer Branche den Quereinstieg schaffen. Ja, also das sind so die einen, die wirklich die Mehrzahl bei mir sind. Ich habe immer wieder aber auch jüngere Menschen bei mir. Der Klassiker sind interessanterweise Juristinnen und Juristen. Das, wenn ich eine Anfrage von einem Berufseinsteiger bekomme, von einem Absolventen, dann sind das häufig Juristen, die sich durch dieses sehr harte Jurastudium gequält haben, ähm, ihr zweites Staatsexamen haben in der Regel auch schon, sag ich mal, solche Referendariate hinter sich haben, ähm, in die Praxis reingeguckt haben und dann wirklich, naja, vielleicht in der Kanzlei landen und auf einmal dort feststellen, hm, irgendwie so dass das Arbeiten in einer Kanzlei, da ist sehr viel Einzelgängertum. Ich habe immer so dieses Bild von in einer Kanzlei. Es gibt einen langen Flur mit ganz vielen Türen. Da stehen Namen drauf und dahinter arbeiten fleißige Anwältinnen und Anwälte für ihre Mandanten und müssen Zeit für Geld verkaufen. Und das ist häufig so der Fall, dass da einfach ja Juristen und Juristinnen zu mir kommen und sagen, ich habe das jetzt studiert, ähm, habe mir einen völlig anderen Beruf darunter vorgestellt und merke jetzt, eingestiegen in den Beruf, dass das überhaupt nicht meins ist. Und das ist oft auch so eine krasse Aussage von, ich möchte eigentlich nicht wieder was mit Jura zu tun haben. Und ähm, da sind wir natürlich dann auch beim Fall Quereinstieg. Welche anderen Branchen kommen in Frage? Welche anderen Berufe kommen da jetzt quasi zu dem Zeitpunkt in Frage? das ja natürlich schon im besten Falle einfach auch das Studium, auch wenn es eine neue Branche sein soll, aber
2: natürlich immer noch einen Sinn hat. Weißt du zufällig, was diese Juristinnen heute machen?
0: Ähm, von, von einer weiß ich's, ja, ähm, die, die ist jetzt bei einem, ähm, bei einem Notar, ist natürlich auch noch mal relativ nah an einem Jurastudium dran, ist bei einem Notar, arbeitet aber jetzt nicht wirklich in so einem juristischen Umfeld, sondern macht da mehr so die, die Büroorganisation und ähm, so das ganze Kaufmännische drumherum
2: zeigt ja auch, dass ein Quereinstieg nicht immer ganz so radikal sein muss.
0: Genau, also das, das finde ich halt immer sinnvoll. Ähm, und die Fälle kommen ehrlich gesagt auch gar nicht so häufig vor bei mir in der Beratung, dass jetzt jemand ähm, 20 Jahre Controller war und jetzt sagt, ich möchte jetzt die Südseebar irgendwie eröffnen oder, oder Surfboards <lacht> verkaufen. Ähm, das ist immer so, dass in der Presse von berufliche Neuorientierung, Quereinstieg. Aber ganz ehrlich, ähm, das, das sind echt so super extreme Ausnahmefälle, die ich in der Beratung kaum habe. So also ganz häufig geht es mehr darum zu sagen, okay, was was habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht? Oder wie gesagt, mit welchem Studium komme ich jetzt gerade raus? Dass wir dann wirklich überlegen, was, was gibt es so, sage ich mal, im, im näheren Umfeld rechts und links? Was sind andere Branchen? Welche anderen Arbeitgeber ähm, können einfach schon natürlich auch das oder einiges von dem gebrauchen, was du gerade mitbringst? Ja, und dann ist es vielleicht bei der Controllerin zu sagen, die ja keine Zahlen mehr sehen kann, die so dieses ganze tägliche Reporting und sich in Excel-Tabellen durchwühlen einfach leid ist. Wo dann aber auch in dem Moment, wo ich mit ihr über Stärken gesprochen habe, sofort offensichtlich war, dass sie total viele kreative Anteile hatte. Dann eben zu überlegen, okay, wo, wo kann sie diese Kreativität vielleicht auch so ein bisschen ja, wie gesagt, so so rechts und links ihres alten Jobs auch stärker ausführen. Ähm, also da, wo es vielleicht geht, darum geht, schöne Präsentationen zu erstellen in einem Job. Ähm, ne, wo vielleicht so der der, der harte Controlling-Anteil ein bisschen niedriger ist, wo, wo sie eine größere Spielvisa hat, wo es mehr um Schnittstellen geht. Ja, und wo eben vielleicht auch so dieses, der, der Blick für Schöne auch wichtig ist. Ähm, und das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Ich sehe, dass es bei, bei vielen Quereinsteigern gar nicht darum geht, nach neuen Positionen zu suchen, sondern ähm, nach anderen Arbeitgebern zu suchen. Ja, und das ist das Thema der Branche. Das ist ganz oft aber auch das Thema des richtigen Arbeitsumfeldes. Also was braucht jemand von seinen Stärken, von seiner Persönlichkeitsstruktur her? Wie, wie möchte jemand einfach in Zukunft anders mit Menschen zusammenarbeiten? Und das nochmal herauszuarbeiten, für sich selbst die Klarheit zu schaffen und danach gezielt dann zu suchen. Das sehe ich, das ist oft der Weg.
2: Das hm. hast du ja auch schon ein bisschen die Brücke geschlagen, so Richtung Arbeitgeber- und Arbeitgeberperspektive. Aus so einer Recruiting-Perspektive heraus, was zählt denn bei so Querensteigern am meisten? Sind es eher so die Soft-Skills oder das Fachwissen oder kann man das eigentlich so gar nicht pauschalisieren?
0: Also wenn du dir Stellenausschreibung anguckst, dann steht ähm, oben meistens das Fachwissen. Sie haben das und das studiert. Ähm, sie haben die und die Ausbildung oder das und das Studium gerade abgeschlossen. Und das ist immer so ein bisschen auch aus meiner Sicht zu verwirrend für viele Jobwechsler, weil sie dadurch sehr auf ihr Fachwissen fokussieren. Und natürlich jeder Quereinsteiger per Definition erfüllt, kann nie die Anforderungen erfüllen, die in so einer Stellenausschreibung stehen. Und ich sehe, dass gerade natürlich bei den Berufserfahrenen ihr Erfahrungswissen natürlich viel, viel wichtiger ist als irgendein Abschluss. Ähm, also vielleicht, das, das Beispiel an mir persönlich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich eine Bankausbildung mal gemacht habe in meinen frühen Jahren, dass ich Wirtschaftswissenschaft studiert habe und wo ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, das ist allen egal die zu mir kommen und, und die mich als Coach einfach in Anspruch nehmen wollen. Was zählt, ist das Erfahrungswissen, dass ich natürlich seit Jahren das mache, ganz viele Menschen begleitet habe und das Erfahrungswissen natürlich auch über über Blog und Beiträge ja auch Teile nach außen. Und das ist auf der anderen Seite ähm, natürlich auch noch mal so, so stark dieser Aspekt der Persönlichkeit. Ja, also bei, bei mir sagen ganz viele, ach und dann habe ich mir noch das Video angesehen, es gibt so, so Xing Talks von mir, habe ich mir das Video angesehen und ähm, da kommen sie so so sympathisch rüber. Ja, also das ist halt oft genau diese Mischung aus Erfahrungswissen, was macht einfach auch die die letzten Jahre und natürlich jemand, der mir mit Mitte 50 gegenüber sitzt, hat natürlich wahnsinnig viel an Erfahrungswissen gesammelt. Was macht die die vielen Jahre, die letzten Jahre im Beruf aus und auch Lebenserfahrung aus und was macht eine Persönlichkeit aus? Das finde ich wichtig, als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger für sich selbst erstmal rauszuarbeiten, da das auch wertschätzen zu können und damit dann auch rauszugehen.
2: Bei den angesprochenen äh, Stellenausschreibungen ist es ja so, dann gibt es ja manche, welche, manche Stellenausschreibungen, da muss man auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Abseits dessen gibt es auch manche, da steht groß und fett drüber, Quereinsteiger willkommen. Da frage ich mich dann immer, ist es ein Mangel an qualifizierten Bewerbern innerhalb des Unternehmens oder möchte man da einfach bewusst auch gucken, dass man neue Persönlichkeiten und ein neues Denken vielleicht auch mit ins Unternehmen reinholt?
0: Das Letztere finde ich wünschenswert. Das Erstere hm. vermute ich, steckt bei ganz vielen dahinter. Also ich habe eben gerade nochmal Vorbereitung unseres Gesprächs auch nochmal geguckt. Die, die Deutsche Bahn zum Beispiel, die hat irgendwie gerade... Ich weiß gar nicht, mehr, wie viele es waren, sechseinhalb, siebentausend Stellen ausgeschrieben. Um, irgendwie 260, 270 waren daraus irgendwie für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen. Und um, also zum Beispiel Quereinstieg zum um, Wie heißt das, Lokomotivführer, also im Grunde der, der Mann oder die Frau, die vorne im Triebwerksfahrzeug steht. Um, und ja, ich, ich glaube einfach, dass viele Arbeitgeber dadurch um, natürlich die die Schwelle für Bewerber senken wollen, dass sie einfach dadurch natürlich einfach nochmal so, dass das Suchfeld auch erweitern wollen und ja, einfach auch Bewerberinnen und Bewerber anlocken wollen und ermutigen wollen, sich zu bewerben, selbst wenn das Profil das nicht zu 100 passt. Und da sehe ich aber in der Praxis, ähm, das ist ein Riesenproblem. Ja, also in dem Moment, wo jemand mit einem bunten Lebenslauf mir gegenüber sitzt, als vielleicht wirklich so der Typ Generalist, Generalistin ist, viel gemacht, wie gesagt, bei verschiedenen Arbeitgebern gearbeitet, verschiedene Positionen auch inne gehabt, also echt so, so, so ein total breit aufgestellter, vielseitig interessierter Mensch. Und da sehe ich halt, dass viele Arbeitgeber heute ein Problem damit haben, so jemanden zu greifen. Ja, und jemand, der 20 Jahre offensichtlich Vertrieb gemacht hat und sich auf eine neue Vertriebsposition bewirbt, der rutscht halt schneller durch so einen Auswahlprozess auch durch, die ja zum Teil einfach auch heute automatisiert sind. Ja, Da, da schalten ähm, Arbeitgeber sogenannte CV-Parser davor und irgendwelche Matching-Algorithmen, die halt einfach die Unterlagen scannen oder das über Bewerbermasken geht im, im Online-Bewerbungstool ähm, und dann einfach ein erster Matching-Algorithmus guckt, wie, wie stark passt so ein Lebenslauf zu der ausgeschriebenen Position. Und in dem Moment, wo natürlich jemand mit so einem bunten Lebenslauf kommt und es recht als klassischer Quereinsteiger rüberkommt, der fliegt natürlich auch so einem Prozess rigoros raus, keine Chance. Und das finde ich sehr schade. Ich glaube, dass sich Arbeitgeber da auch ähm, selbst ein Bein stellen und im Weg stehen heute, weil ich meine, wir, wir sprechen seit Jahren über den angeblichen Fachkräftemangel. Ähm, jetzt gerade sehe ich, die, die Anzahl der offenen Stellen ist unfassbar hoch. Ähm, die da gerade im Markt sind, auch gerade jetzt nochmal so seit Anfang des Jahres, und ähm, ich habe auch Recruiter, die, die mir sagen, wir, wir schreiben eine Stelle aus seit seit Wochen und wir haben bisher null Bewerbungen erhalten. Ja, und dann natürlich durch so einen Lebenslauf, Parsing, Algorithmusprozess, Prozess, ähm, ich sag mal so, solche bunteren Lebensläufe oder Lebensläufe, die nicht auf den ersten Blick passen, einfach auszusortieren, ähm, finde ich falsch. Heute. Und das würde ich mir natürlich auch wünschen, mehr von den Arbeitgebern, von den Rekrutern, genau solche bunten, ähm, sehr, sehr vielseitigen, vielschichtigen Lebensläufe, ähm, sich, ja, sich für die Menschen dahinter zu interessieren und einfach da auch mehr, mehr Vielfalt auch zuzulassen.
2: Findet denn dieses strikte Filtern und CV-Parsing, äh, gibt es da Tendenzen, bei welchen Unternehmensgrößen oder Branchen sowas jetzt eher stattfindet?
0: Ja, also tendenziell natürlich eher bei den großen Unternehmen im, im Konzernumfeld, ähm, sicherlich aber auch bei einem größeren Mittelständler, ne, der irgendwie, keine Ahnung, 3.000, 5.000 Mitarbeiter hat. Also wo einfach dann eine Personalabteilung sagt, wir, wir brauchen solche Tools oder setzen sie ein, um die Prozesse effizienter zu gestalten. Ähm, aber klar, in dem Moment, wo du dich natürlich jetzt beim, beim Familienbetrieb um die Ecke oder beim kleineren Mittelständler bewirbst, würde ich mal davon ausgehen, dass deine Bewerbung zuerst ein Mensch liest.
2: Ich leite jetzt daraus mal ab, dass es für QuereinsteigerInnen generell jetzt mal attraktiver oder die zumindest gibt es größere Chancen, wenn ich mich bei äh, kleineren Unternehmen bewerbe. Das leite ich jetzt mal so daraus ab.
0: Genau, das macht es leichter in der Bewerbungsphase. Ähm, dazu kommt aber auch in dem Moment, wo ich wirklich die, die Berufserfahren darin im Coaching habe, die wollen eher aus den Konzernen raus oder die die haben eine Konzernkarriere hinter sich. Sind ähm, das Leitergekletter leid, ähm, sind die Hierarchien leid, sind die Politik in solchen Organisationen auch leid und ähm, die, die, ja, da, da sind es in der Regel dann so Zielpositionen, wo es eher Richtung Mittelstand geht, die wollen was bewegen, die, wollen, die brauchen Entscheidungsfreiheiten, die wollen mitgestalten, wollen gefragt werden ähm, und eben nicht sich in so ein kleines Kästchen einsperren lassen mit einem klaren Verantwortungsbereich und rechts und links immer Grabenkämpfe führen. Und von daher ist das im Grunde was, was sich in der Regel
2: dann auch eh über die, die Auswahl der Zielpositionen ergibt. Und So generell jetzt auch nochmal das Thema Fachkräftemangel. Wo denkst du, geht die Reise hin auf dem Arbeitsmarkt?
0: Wo geht die Reise hin? Ich finde das gerade schwer zu sagen. Also einerseits sehe ich, ähm, ich, ich war letztes Jahr hier in Köln auf der Zukunft Personal. Ähm, finde das immer ganz interessant, da mal zu gucken, wen, wen gibt es da so an Ausstellern? Und so dieses ganze Thema Automatisierung im Recruiting und genauso dieses CV-Parsing und Matching-Algorithmen und ähm, Eignungsdiagnostik war da, sagen wir mal so, so IT-Software-mäßig ein riesengroßes Thema. Das heißt, dahin scheint eine Reise gerade zu gehen. Wie können wir unsere Recruiting-Prozesse noch weiter automatisieren und effizienter gestalten? Was ich, wie gesagt, sehr, sehr kritisch aus, ähm, aus beiden Seiten des Tisches sehe. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass die Reise gerade dahin geht, dass sich Arbeitgeber schon auch öffnen, ähm, dass sie andere Wege aussuchen, dass sie natürlich auch so ein bisschen weggehen von diesem klassischen wir brauchen hier ein Anschreiben und einen Lebenslauf und nur dann kommst du bei uns eine Runde weiter. Ähm, viele Arbeitgeber verzichten heute auf ein Anschreiben, was ich auch nicht wirklich begrüße, weil ich das Anschreiben wichtig finde, aber ähm, ich, ich finde es wichtig, Bewerbern, ja, vielleicht im besten Falle verschiedene Kanäle anzubieten, wie ich mich präsentieren kann. Ja, wenn heute viele einfach gewohnt sind, zum Beispiel vor einer, vor einer Kamera einfach gut zu funktionieren, weil sie äh, TikToker und YouTuber und Instagrammer sind warum nicht denen auch so einen Kanal anzubieten? Schick uns ein Selfie-Video von dir, sag uns kurz, was dich motiviert und und warum wir ein cooler Arbeitgeber sind und und was was du dir für die Zukunft vorstellst und verzichte halt das Anschreiben. Also das, das würde ich mir wünschen, dass da einfach im Recruiting-Prozess auch ähm, ja Jobwechsler, Bewerberinnen und Bewerber mehr Möglichkeiten haben, sich äh, zu präsentieren. Ähm, und natürlich einfach auch auf der Recruiting-Seite und da sind wir wieder beim Thema Quereinsteiger, sich mehr wirklich echt auch für den Menschen hinter einer Bewerbung interessiert wird und weniger so dieses alte, ähm, da, da dürfen keine Lücken im Lebenslauf sein und was hat jemand für ein Abitur gemacht vor 20 Jahren und ähm, solche Geschichten, die gibt es tatsächlich noch im Markt da draußen, was einfach viele Bewerber heute auch extrem abschreckt.
2: Ja, also würdest du auch Quereinsteigerinnen empfehlen, dass sie ihre Persönlichkeit auch bei Bewerbungen ein bisschen in den Vordergrund stellen und genau das, das vorrangig den Arbeitgebern präsentieren?
0: Das empfehle ich allen Bewerbern und Bewerberinnen, aber natürlich gerade bei den Quereinsteigern finde ich es wichtig, eben genau dieses Erfahrungswissen, was bringt jemand wirklich mit, diesen bunten Blumenstrauß in der Regel, die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger alle haben, den wirklich rauszuarbeiten und wenn so ein Lebenslauf dann am Ende auch mal drei oder vier Seiten lang wird, sehe ich es überhaupt nicht schlimm. Ja, wenn ich mir dann ein gutes Bild machen kann als neuer Arbeitgeber und gerade auch so ein Quereinsteiger ähm, gut fassen kann und vielleicht jemand einfach in letzten Positionen auch gut arbeiten sehe. Ja, also im Grunde muss bei einem Quereinsteiger ja immer die Logik sein bei einem Lebenslauf. Der neue Arbeitgeber guckt drauf, guckt sich die Vergangenheit eines Menschen an und sagt, okay, wenn er oder sie das hier alles dort gemacht hat, dann kann er oder kann sie auch das bei uns machen. Das muss immer die Logik sein. Und dafür finde ich es wichtig, eben einerseits im Lebenslauf die, diese Vielfalt herauszuarbeiten und ja sowas wie ein Anschreiben oder welchen Kanal auch immer zu nutzen, um genau mit dieser Persönlichkeit auch rauszugehen. Ähm, da klar zu machen, was, was sind meine Stärken, was ist so meins, was fällt mir leicht. Wie ticke ich in einem Team? Was ist vielleicht meine Haltung als Führungskraft? Wie gehe ich auf andere Menschen zu? Ja, weil jeder, der am Ende eine Personalauswahlentscheidung trifft, und das hat für mich auch nichts mit irgendwie Diskriminierung oder so zu tun, der wird diese Entscheidung auf der Persönlichkeitsseite treffen. Da wird es nicht am Ende irgendwie um das neueste SAP-Zertifikat oder den Uni-Abschluss gehen. Ja, der, der Haken wird früher dran gemacht. Da, am Ende wird es darum gehen, ist das Mensch, ist es die die Person, die die zu uns ins Unternehmen passt, zu unserer Kultur. Ähm, wenn, wenn ich der Chef bin, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person einfach jeden Tag eng und gut zusammenzuarbeiten, ähm, was passiert mit meinem Team, wenn ich ihn oder sie da reinstecke, ähm, kann da jemand auch mal irgendwie, kann ich da jemanden zum Kunden schicken, ja und das ist alles das Thema Persönlichkeit und das sehe ich halt ähm, im Coaching, dass das viele Jobwechsler, also alle, egal ob Quereinsteiger oder nicht alle überhaupt nicht so richtig auf dem Schirm haben und zum Teil in, in Rollen schlüpfen, in den Vorstellungsgesprächen riesen Schauspieler aufführen und so. Angst haben, sich auch zu zeigen. Und mein Motto ist ja, Bewerber zeigt Kante und das sehe ich, es geht um das klare Profil und natürlich umso mehr um das klare Profil bei einem Quereinsteiger, weil dieses Profil eben noch schwerer für einen neuen Arbeitgeber per Definition zu erfassen ist.
2: Das ist doch mal ein schöner Appell zum Schluss an meine HörerInnen. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Bitte an dich und zwar den folgenden Satz zu so vervollständigen. Arbeit ist für mich.
0: Gute Frage. Das hat für mich was mit Werten zu tun. Ähm, Arbeit ist für mich ähm, ein Teil des Lebens natürlich, der mir Freude machen darf, der mich im besten Falle mit Sinne erfüllt, ähm, ja, mit dem ich aber auch Geld verdienen darf.
2: Bern, vielen Dank, dass du beim Podcast dabei warst.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut. Danke dir, Marcel.